0: hola qué tal os habla lunaticoin y bienvenidos a mi podcast primera semana de junio de 2019 y bitcoin ha pasado de rozar los 9000 dólares el 30 de mayo la semana pasada sacando a pasear obviamente todos los uh, memes de vegeta a marcar ayer el low de las últimas dos semanas uh, tocando los 7430 dólares Veremos a ver hacia dónde nos lleva Bitcoin, pero sigo pensando que es un momento muy interesante para estar dentro y, y para estar viviéndolo. Hoy tengo el placer de hablar con Félix Moreno, que es economista y bitcoiner de los del inicio-inicio. Eh, como escucharéis en el pod, con Félix podría uh, hablar de muchas cosas, pero hoy me acompaña para hablar de BISC, que es eh, un exchange descentralizado para compraventa de Bitcoin y alts tanto con cripto como con fiat Félix eh, lleva colaborando desde hace tiempo con BISC y en esta primera parte del pod se presta a explicarme por qué es el exchange más descentralizado que he conocido las comparaciones odiosas con otros DEX aquí hablaremos de, del caso Binance y Local Bitcoins incluso y lo más eh, interesante cómo es el proceso de compra y venta ¿Y para qué sirven, y dejarán de servir, los árbitros en, en BISC? Un documento que, sumado al de Wasabi, que grabé con Lucas, añade una capa más de privacidad al conocimiento que se tiene sobre Bitcoin. Sin más, os dejo con el pod. Félix Moreno, buenas noches. Muy buenas noches, Lunati. ¿Cómo estás? Estupendamente. Bueno, eh, lo decía al inicio, Félix Moreno, colaborador de, de Bisco, eh, Bisc, mmm, ya esto va por, va por barrios y por gustos. Eh, bueno, antes de nada, agradecerte que, que estés y que te hayas unido a, a mi invitación para hablar un poco de Visc, además en un momento que, que creo que es un buen momento, eh, con todo lo que está pasando con el, el DEX de Binance y, bueno, digamos que... Va como perfecto. Es un proyecto que hace tiempo que, que estoy analizando y, vamos, no me lo podían haber puesto mejor. Así que antes de, de, de asaltar a, al tema, al gran tema, eh, como siempre, pues, quiero saber un poco quién eres eh, y, y que quien nos escucha, pues, contextualice eh, quién es Félix Moreno. Entonces, eh, pues, primero de todo, eh, no sé si me podrías contar cuál es tu background y cómo te llegas a cruzar tú con Bitcoin.
1: Bueno, soy economista y siempre me ha interesado mucho el tema de las nuevas alternativas. Desde antes de aparecer Bitcoin estuve siguiendo varios proyectos de monedas digitales basadas en oro, todos okay. los cuales fracasaron, incluso colaboré en alguno de ellos. Y, y un poco surgió mi interés ahí de, de temas de comercio electrónico y de los problemas que había con PayPal en gran parte del mundo. Empecé a explorar alternativas y cada vez que un proyecto me empezaba a ilusionar y parecía que tenía potencial y empezaba a tener éxito y aceptación, algo pasaba para acabar con él. Entonces, cuando surgió Bitcoin, lo, lo seguí muy de cerca, siempre desde el escepticismo y siempre pensando que iba a ser flor de un día, pero cuanto más lo estudiaba y más lo miraba y más entendía por qué era antifrágil, por qué era robusto, por qué mmm, podía sobrevivir, más, más pensé que iba a tener éxito. Porque aunque muchas veces en el mundo de la tecnología se busca el éxito, el crecimiento inmediato, en algunos temas tan complicados como este, eh, importa mucho más unos cimientos sólidos y que algo sea duradero que, que la aceptación del público ya llegará.
0: ¿De, de qué año estamos hablando? Que, que tú te empiezas como a analizar con escepticismo, pero a estar encima de. con un ojo puesto en Bitcoin.
1: Pues no tan temprano como para leerme el white paper, pero sí como para ver Bitcoin, ver Bitcoin en los primeros años de vida y ya te digo, siempre con escepticismo, pero a medida que 2009-2010 empezaba, seguía ahí, seguía oyendo hablar, seguía leyendo sobre eso, me lo empecé a estudiar más a fondo y, y bueno, pues lo he visto casi desde sus inicios.
0: Sí, de hecho yo animo a, a quien nos esté escuchando que si busca tu nombre y bueno, Félix Moreno Bitcoin va a encontrar documentos tuyos de hace mucho tiempo. Eh, o sea, vídeos de, pues eso, pues que ahora no me acuerdo bien, bien de los años, pero te he estado espiando un poco y, y es así, o sea, y además de, de temas muy diversos sobre Bitcoin y, y has estado muy activo. Eh, quizá más antes eh, no que ahora, pero antes sí. tenías como mucho material y muy constante sobre, sobre este tema. Perfecto. Eh, si empezaste tan pronto, esta pregunta tiene como más sentido y es, eh, ¿por qué sigues en este espacio? ¿Por qué sigues relacionándote con Bitcoin?
1: Me interesa. Es, eh, es un virus. Una vez que te contagias y, y empiezas a comprender que puede ser una parte muy importante de nuestro futuro... Eh, y, y además es un mundo tan absorbente porque pasan tantas cosas nuevas todos los días y está en constante evolución, no es cae Bitcoin del cielo y de, de, de el espíritu de Satoshi y, y, y está completo. No, no. Hay que construirlo. Y mm. hay que construirlo desde la parte del protocolo, que obviamente ha ido madurando mucho con los años, eh, pero también desde la parte de los protocolos de segundo nivel, como Lightning, que están en sus inicios. La, obviamente el problema de la escalabilidad hace un par de años era un, una gran barrera que impedía que Bitcoin fuese nunca algo para miles de millones de personas. O sea, podía ser útil para unos cuantos millones, pero no, no podía competir con los sistemas financieros. Y ahora de repente ya se empieza a vislumbrar cómo puede llegar aunque sea una evolución lenta que tarde años, cómo puede llegar a ser algo utilizado masivamente. Entonces, es que es muy interesante, es que es muy difícil dejar de verlo.
0: Además, tú desde el punto de vista de, 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 de ser un economista entiendo que, que eso también te, 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 te va como incitando ¿no? a esa parte más... Eh... Pues de, de teoría de la economía, que quizá muchos, pues estamos más en este mundo, pues por otras historias, o hemos entrado en su día por el precio y nos quedamos pues por la tecnología. Pero entiendo que desde el punto de vista económico, ¿no? Y de. Y, pues hay, to hay toda la teoría de la, de la escuela austríaca que encaja muchísimo Bitcoin, ¿no? Con, con esa manera de, de trabajar. Y entiendo que por esa parte también debe ser muy interesante, ¿no? Como, como siempre,
1: se debate mucho dentro de todas las escuelas económicas sobre esto, pero es verdad. Que, que para mí Bitcoin resuelve un gran debate que ha habido desde hace un par de siglos en economía sobre el origen del dinero y, y está por un lado la teoría mengeriana de que el dinero surge del mercado y que se adopta voluntariamente y que acaba dominando por, por economías de escala pero por su utilidad y, y luego está la, la teoría chartalista o de, de creación estatal del dinero que, que ha sido la dominante este último siglo pero que pero que seguía siendo desde mi punto de vista una teoría incompleta y, y, y en este debate bitcoin aporta mucha información nueva para mí en economía es el experimento más interesante de los últimos 50 años sin duda quizás mmm, junto con la creación del euro pero claro la creación mm. del euro eh, es un desarrollo muy interesante para los economistas pero al final no es nuevo monedas estatales creadas en el siglo XX, ha habido cientos y ha habido todas las combinaciones posibles. Confederaciones, imperios, eh, repúblicas, ha habido todo tipo de estados creando monedas e intentando controlar qué tipo de moneda se usaba, basadas en patrón oro o fiat puras o patrón oro indirecto como lo fue el dólar durante mucho tiempo, pero algo tan nuevo y tan antiguo como Bitcoin, Realmente no se ve desde el siglo XIX. Qué
0: Interesante esto. Y ahora, ahora es cuando me planteo de qué vamos a hablar hoy, porque casi que <ríe> podríamos crear un, <ríe> un pod paralelo y, y hablar otro día de, de economía, porque es, es, es muy interesante esto que, que me estás diciendo. Pero bueno, eh, para, para no desviarnos y, y quizá volveremos a, a caer en, en estos temas, eh, te quería preguntar a qué te dedicas actualmente en relación con Bitcoin, o sea, en relación con todo este mundo, si hay algo en, alguna parte de lo que haces que te dedicas, y cuál es tu relación con el tema del día, ¿no? que es, eh, que es BISC, y ahora explicaremos qué, qué es.
1: Por desgracia, ahora mismo le dedico muy poco tiempo a Bitcoin. Eh, he, he, he participado a lo largo de los últimos años en multitud de proyectos, desde cosas un poco... ...más por diversión tipo Calle Bitcoin, la experiencia que se hizo en Madrid... ...pero también puse uno de los primeros cajeros Bitcoin en España... Por diversión, porque la verdad es que no, no pretendía dedicarme a eso y lo vendía al poco tiempo, pero me hacía ilusión ser uno de los primeros. Uh -huh. eh, he participado en cosas de exchanges, eh, bueno he trabajado por ejemplo en, en SAPO, que es un, una empresa con un wallet y, un, y un, una bóveda de seguridad de Bitcoin bastante importante. He estado muy relacionado con el sector, pero ya verdaderamente ahora es cuando menos estoy. Eh, de pero nunca, nunca me va a de dejar de divertir hablar del tema, pero bueno, por otros asuntos eh, de negocios tengo muy poco tiempo para dedicarlo últimamente. Sí que Ahí... intento colaborar en BISC porque es un poco, es un proyecto participativo, comunitario, muy abierto en el cual puedo ayudar un poquito de vez en cuando sin tener que, que tratarlo como un trabajo de, de diario. Y entonces, bueno, pues cuando tengo un poquito de tiempo libre, BISC es de las de los tres proyectos más interesantes que para mí hay en el mundo de Bitcoin ahora mismo. Y interesante por varias razones que, que comentaremos más adelante, pero vamos, que, que y es donde creo que puedo aportar un poco.
0: Perfecto, pues nada, no, no, no demoremos más y, y saltemos al, al tema que es eh, BISC, como decíamos antes, se escribe B-I-S-Q. Eh, ¿Qué es BISC? BISC es
1: un intento, un proyecto para crear una casa de cambio o mercado descentralizado eh, de Bitcoin. En, en eso yo creo que es bastante sencillo explicar. Hay casas de cambio, hay mercados o bolsas, o llámalos como quieras, exchanges, donde la gente puede comprar y vender Bitcoin, tanto con dinero fiat, dinero tradicional, como con otras criptomonedas, ya sea para, para especular o simplemente para comprar o, o porque tienes o para vender, lo que sea. Es un mercado donde la gente se junta y compra y vende. Pero con una diferencia muy importante que es que intentan ser lo más descentralizados posibles. Y descentralizado no significa solo que, que los compradores y vendedores sean usuarios particulares. También significa que no hay un servidor central que, que almacena datos. El control de los datos siempre está en manos del usuario. Y solo se comparten los datos absolutamente imprescindibles para cerrar una compra-venta y se comparten con tu contrapartida con el vendedor y el comprador tienen que intercambiar datos de pago los mínimos necesarios para poder realizar el pago obviamente en el lado de bitcoin es una dirección de bitcoin y poco más y en el lado de fiat pues si se usa una cuenta bancaria es una cuenta bancaria pero si se usa un procesador de pagos o si se o si se hace un pago en persona pues obviamente no hace falta eh, hacen falta menos datos entonces por el lado de los datos no hay ningún servidor, ninguna organización, nadie que almacene los datos de, de los usuarios. Con lo cual, nada está exento de riesgo en esta vida y obviamente, pues si sí, te puede llegar un estafador y si le das tus datos, estás en riesgo. Pero no hay, pero tendrían que estafar a cada usuario individualmente. No mm. hay un honeypot, no hay un, un, una cueva del tesoro donde si un hacker consigue dar lograría los datos de, de miles de usuarios, como lo hay en otros exchanges, y no solo en exchanges de Bitcoin, sino en Facebook y en miles de servidores centralizados que son vulnerables. Son vulnerables y a la vez apetitosos, porque claro, uh -huh. puede ser muy vulnerable, pero si la recompensa no es alta, pero como hemos visto repetidas veces en el mundo de, la, de las casas de cambio de Bitcoin, desde MtGox pasando por Binance, pasando por, por Bitfinex, pasando por, bueno, por Coincheck, la lista de hacks y de robos y de fraudes es interminable. Vale. Y de hecho, hecho MTGOX y su caída fue lo que de verdad le dio urgencia a crear un proyecto eh, en, de un exchange descentralizado. Por un lado, por el tema de los datos y la privacidad, Bitcoin intenta ser lo más privado posible, ya, ya hemos hablado de que tiene, tiene sus fallos, pero está mejorando en ese aspecto, pero obviamente si, si consigues el anonimato total por un buen uso de los datos en Bitcoin, pero luego le das todos tus datos personales a una casa de cambio, pues no has ganado nada. Eh, en BISC no necesitas dar datos salvo exclusivamente a tu contrapartida en una, en un, en una compraventa, no necesitas dar datos para poder usarlo. Eh, por el lado también del control de los bitcoins, eh, BISC usa ahora mismo un protocolo de, de depósito de seguridad multifirma, de escrow, uh -huh. eh, que no... No tiene en ningún momento la, una organización el control sobre tus fondos. Los fondos están en manos del usuario. En este momento, Visc usa un protocolo de, tre, de dos de tres firmas. Multifirma uh -huh. dos de tres, en el cual la tercera firma la tiene un árbitro que puede resolver disputas entre el comprador y el vendedor. Pero la siguiente iteración del protocolo, que ya está en desarrollo, es un protocolo que, que quitaría al, al árbitro. Para okay. que solo comprador y vendedor tuviesen control. Y en cualquier caso, el árbitro solo tiene una firma de tres, con lo cual el árbitro nunca puede ni mm. bloquearte los fondos ni robarte los fondos. O sea, si el comprador y el vendedor están de acuerdo, el árbitro no pinta nada. Vale. Y con el nuevo protocolo pintaría un, un menos, porque seguramente se pasaría. La discusión está en, en multifirma 2 de eh, 2, con un mediador que puede ayudar a resolver disputas, pero sin tener firma. Vale. Entonces, este... por un lado, control de los usuarios de los datos. Hmm. Segundo, control de los usuarios de sus bitcoins. Eh, y, y en tercer y lo tercero es que no hay una página centralizada, un servidor centralizado, sino que cada usuario usa crea su propia eh, instancia, su propio programa, su propia aplicación de BISC que se une a una red P2P y, y por lo tanto, Controla toda la información y además va a través de Tor, con lo cual mm. es muy seguro. Y además para mí el cuarto aspecto muy importante es que esto no, no se hace solo para defender la privacidad y para evitar robos, sino para con conseguir una plataforma que no sea censurable, mm. que, que, no sea, que no se pueda bloquear en países como China o la India donde se han puesto restricciones porque siempre queremos crear algo que sea robusto hasta en las peores circunstancias. Vale. No, no hay escasez de sitios donde comprar y vender Bitcoin en Europa o en Estados Unidos. Hay cientos de empresas eh, y cientos de posibilidades, pero, pero queremos que sea algo que pueda funcionar en Irán, en la India, en China, en países donde, donde la censura en Internet es importante y en un momento dado pueden querer restringir el uso de Bitcoin de manera muy, muy férrea.
0: Vale, llegaremos a este punto que estás comentando ahora, cuando hablemos de, de la DAO, porque o sea lo que queda claro es con lo que has dicho, es que todo BISC es en pro de la descentralización, a toda escala.
1: Sí, pero no, pero no por... No sin razón, o sea no es una obsesión de la descentralización por la descentralización, es la descentralización porque hemos visto, y es una de las cosas que escribió Satoshi en el white paper, que los sistemas centralizados son vulnerables. Vulnerables a censura, vulnerables a la vigilancia y, a la, y al data mining, a la acumulación de datos, y vulnerables al robo. Mientras que los sistemas descentralizados son más pesados, necesitan más recursos, son más pero luego son mucho más robustos y, y, y mucho más difíciles de cerrar. Y el ejemplo clásico es BitTorrent comparado con Napster. Sí, BitTorrent sigue existiendo, se sigue usando, quizás ya no haga tanta falta como hace unos cuantos años, pero ha sobrevivido décadas. Y Bitcoin, que, que sigue ese ejemplo y se inspiró en BitTorrent, ha sobrevivido ya décadas también. Hmm. Y sin embargo... Mmm, no, creo que no hay ningún exchange de Bitcoin que haya sobrevivido décadas, ninguno. Entonces
0: Sí, sí y, a, y además tocas el, el, el tema de los exchanges como centralizados y ahora estamos en, en un poco el monopolio de, de Binance, que es quien quien se lleva el volumen y quien marca la pauta. Es el líder, sin duda, de, de ahora mismo de los exchanges. Además, empezó en 2017, o sea que el, el crecimiento ha sido eh, fulgurante pero Binance justo acaba de sacar un DEX que, que bueno, no he tenido aún el, el gusto de, de utilizarlo. Tampoco es que me llame mucho la atención. Y justo al, a los... es que no ha llegado ni a la semana de estar publicado, ha, ha dicho que 30 países van a, que, van a quedar bloqueados de poder utilizar su DEX, ¿no? Y además ha sido muy interesante porque hoy he, he entrado en una conversación en, en Twitter... Que un poco pues hablaba de, de que un DEX es un DEX mientras tú controles las llaves privadas y es suficiente, pero que luego hay otras cosas que no, no tienen por qué ser descentralizadas. Y un poco yo venía a decir que, bueno, hay grados de descentralización, y, y esto es un poco lo que en contraposición con, con el Binance DEX eh, es donde estaría BISC, ¿no? Que BISC busca que no haya esa entidad central que nadie le pueda enviar una carta y le pueda decir, oye, prohíbe el uso de de esta tecnología en estos países porque en BIS que es 100% descentralizado y no hay nadie a quien enviarle una carta, ¿verdad?
1: Exacto, esa, esa es la idea. La idea es que, que no se pueda cerrar, y, pero es que no solo Binance, es que hoy mismo local bitcoins que es... El, el mercado P2P o la página de anuncios o como lo quieras llamar, más extendida por todo el mundo porque es muy sencilla, pues resulta que hoy mismo han prohibido y bloqueado las transacciones eh, con efectivo, con metálico.
0: Que además es como que, que, se que ya dejan de llamarse local bitcoins, entonces deberían llamarse bitcoins, porque la parte local la han reventado.
1: Bueno, y, y sobre todo que nosotros siempre lo miramos desde el punto de vista occidental, que tenemos transferencias instantáneas y que tenemos unos servicios bancarios que, que bueno, que aunque tienen sus defectos, son relativamente eficientes, pero es que hmm. tú te vas a Argentina o a Venezuela y, o, a, o a muchísimos países de, de Latinoamérica o de África y, y la gente sigue usando el metálico muchísimo. Entonces, y las transferencias bancarias, bueno, por ejemplo, en México no puedes hacer transferencias bancarias sin dar un montón de datos de la persona que va a recibir la transferencia. Hmm. Es mucho más complicado, no son tan rápidas. Entonces, hay países... Pues no sé, en España obviamente no tendrías mucha necesidad de, de hacer un pago en efectivo en la mayoría de las situaciones, pero es que hay países donde es la forma preponderante. Entonces, y, y en cualquier caso, lo importante es que no haya una compañía que pueda decidir eso por ti. Que los usuarios sean los que decidan. Que un usuario no quiere usar un medio de pago, pues que no lo use, pero que sea la decisión del usuario y no de una entidad o de una compañía. Y quien dice local bitcoins. Otro exchange relativamente descentralizado que hay es Paxful. Bueno, pues Paxful está bloqueado en Estados Unidos. Eh, otro que hay, Hodel Hodel, también bloqueado en Estados Unidos. Entonces, al final, la realidad demuestra que la obsesión con la descentralización no es por nada. Todos, bueno, y, y no te hablo ya de, de China o de la India. O sea, en China decidieron bloquear todos los exchanges centralizados. En cambio, local Bitcoins sigue funcionando. Eh, y los mercados OTC, muchos de ellos en chats de Telegram o de WeChat, siguen funcionando, pero no hay un mercado con precios visibles, con ofertas públicas eh, y, bueno, y sin embargo, BISC funciona en China. ¿Qué es lo único que está bloqueado de BISC en China? Bueno, pues que a veces necesitas usar una VPN para poder usar Tor, pero uh -huh. no siempre, y que la página web de BISC está bloqueada en China por los buscadores. Pero, bueno, tú no necesitas ir por la página web. De hecho, la página web es lo único que queda centralizado de BISC. Mm. <ríe> porque Porque al final, como es algo accesorio, tú no la necesitas. BISC funciona con una aplicación que descargas y que tienes funcionando en tu propio ordenador y que sea una red p 2 p No necesitas la web, pero, bueno, efectivamente, si algo se puede bloquear, alguien lo
0: va a bloquear. Bueno, es, un buen, es un buen punto al que agarrarse. Eh, mientras haya una, una, una parte centralizada... Es donde, donde los poderes, donde a alguien que no le interese que existas, pues es donde va a ir a atacar y a, y a controlar el, el grifo de, de, de lo que puedas llegar a explicar o publicar. Eh, perfecto. Entonces, te voy a pedir que, que vayamos como un poco paso a paso eh, <risa> repasando lo que es, eh, lo que es BISC. Eh, y yo voy a hacer una separación. Eh, además, BISC no es una cosa que se explique... Rápido, es, es, es muy, y como es muy interesante, no sé si, si voy a conseguir eh, meterlo esto en un pod, pero bueno, si el contenido lo merece, pues oye, iremos haciendo. Entonces, lo voy a separar en dos eh, porque viste que, de hecho, esta diferenciación estaba pensada, pero se ha ejecutado relativamente hace poco, que es, por un lado, hay el intercambio descentralizado y luego, por otro lado, y esta es la parte que, que, que se ha finalizado relativamente hace poco, que es el liderazgo descentralizado y es la parte de, de, de la DAO. Entonces, eh, por la parte del intercambio descentralizado, que es como lo más conocido cuando se habla de BIS, pues piensas en el, en el propio exchange. Eh, primero de todo, lo, lo, lo que tú decías, que, que BIS, que a diferencia de Binance, a diferencia de Bitrex y de todos estos exchanges centralizados que conocemos, eh, no se utiliza a partir de ninguna web. Tú te tienes que descargar un cliente, un software como sí. tiempo atrás hacías con BitTorrent o con Emule o con todos estos programas que existían P2P. Tú necesitas descargarte un software, ¿vale? Y
1: tenerlo encendido. Y tenerlo encendido.
0: Esto es muy curioso. Porque... Sí, sí. No, no, es que además ahora llegaremos, pero esto, ya me avanzo, esto de tenerlo encendido cuando tú pones una oferta y alguien te la, te la coge, tú no puedes publicarla y cerrar el programa e irte a dormir. No, no, porque entonces tu oferta desaparece. Y esto a mí me recuerda cuando yo jugaba a videojuegos de, de rol online en el que yo tenía una espada y la quería vender. Yo me iba a dormir pero dejaba el ordenador encendido porque mi personaje tenía que estar... Como en activo vendiendo la espada hasta que alguien la comprase, ¿no? Y digo, es que es exactamente eso porque al final es, es tu cliente, si tú apagas el cliente, si tú apagas tu software, pues digamos que dejas de, de formar parte de, del sistema del marketplace en este caso, ¿no?
1: Vamos a ver, sí, eso es así ahora. Vale. Para mí eso no es perfecto. Es verdad que es lo más robusto que hay desde el punto de vista de descentralización, pero, es, pero mmm, una de las cosas en las que se está trabajando en BISC es en la API. ¿Mm? Y la API, que esperemos el lance con la siguiente versión, permitirá que tú tengas un servidor de BISC encendido y en marcha, pero que te puedas conectar en remoto. Y eso permitirá, por ejemplo, que tú dejes un ordenador encendido con un servidor o que, o que te conectes al servidor de otra persona si te quieres quieres confiar en esa otra persona o entidad y que tú puedas pues, usar una app móvil que se comunique con ese servidor de forma, de forma más directa y eso va, va a aumentar la facilidad. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Visca ahora mismo es ese, que es requiere un poquito de esfuerzo y de dedicación y, y no es para todo el mundo, la verdad. No es para mm. todo el mundo. No todo el mundo está dispuesto a dejar encendido el ordenador para que la orden esté visible a los demás. Pero yo creo que podemos tener lo mejor de los dos mundos. El que mm. quiera el control absoluto de sus datos va a tener su servidor de BISC en marcha y el que quiera, pues yo qué sé, más rapidez o para pequeñas cantidades o para otra cosa va a poder conectarse vía API en remoto a otro servidor que a lo mejor puede ser de una compañía o de un colega o de... O, o pueden compartirse entre 10 personas un servidor, no sé, por, mm. por comodidad. Pero como siempre, la comodidad tiene un coste en seguridad.
0: Claro, sí, claro. Uh, siempre hay sacrificios. Eh, vale, perfecto. Entonces, nos descargamos este software, le damos a lo, lo ejecutamos, primero, primero lo instalamos. Eh, incluso si eres techie, pues lo podrías compilar del código, eh, revisar que el código esté correcto, correcto. y que que no te hayan enviado un BISC maligno o te estés descargando un EXE que no toca. Eh, pero, bueno, si te descargas eh, el, el EXE, lo ejecutas, lo instalas y ya abres el, el, el cliente. Y el cliente lo que tú dices, tú lo que estás haciendo es, los primeros pasos tú no tienes acceso a, al propio exchange, ¿no? Tú a veces entras a, a Binance o a alguno centralizado y es como, venga, dame, dame, que quiero ver las gráficas. Eh, BISC no. BISC en, en ese momento aparece como cre o sea, creando el nodo de Tor, sí. conectándose a otros pares dentro de la red Tor, eh, recogiendo información de, de, de Bitcoin y a partir de ahí se te abre el cliente y ahí es donde puedes ver ofertas de compra y venta y eh, y bueno y, y interactuar ya con el cliente. Esto es la parte que tú decías de que cada cliente es un servidor independiente dentro de BISC, ¿verdad?
1: Controlado por cada usuario, correcto.
0: Vale. Eh, Como se trabaja dentro de la red eh, Tor, ¿qué, ¿qué nivel de privacidad se consigue de, de esta manera?
1: Muy alto, muy alto. Eh, tus información pública de un usuario en Bisc solo va a haber un Onion Seed, un referente de Tor, que además lo puedes cambiar fácilmente. Mm -hmm. Pero bueno, que sirve un poco de manera identificativa para cada servidor y, y luego, obviamente, la información que tú publiques, por lo tanto, las órdenes que, que publiques, las ofertas que publiques en el mercado y en, ese, en esas ofertas, pues, va a haber el precio, el medio de pago, datos genéricos, pero no datos personales. Vale. Una vez te tomen la orden y entonces, pues, sí, vas a compartir solo con la persona que ya ha tomado la orden, que ha, que ha mmm, puesto un depósito de seguridad, una fianza para poder, para completar esa operación, es decir, firma un contrato realmente en el momento que toma la orden y el contrato pues es yo voy a comprarte bitcoins o yo voy a venderte bitcoins a este precio, con este medio de pago, etcétera Entonces ya vale. si le das a esa persona, compartes con esa persona Más los datos. datos de pago, los uh -huh. datos de pago. Los, vale. los datos imprescindibles para el pago. Si hay un medio de pago que solo requiere un email, que algunos los hay, puede ser solo un email. Si hay un medio de pago, pues si es una cuenta bancaria, pues vas a tener que poner lo que haga falta en tu país para realizar una transferencia bancaria. Mm. Si es, si es eh, una compra-venta cara a cara, pues entonces una forma de comunicarse que puede ser un email o puede ser cualquier otra cosa o un sitio donde quedar algo que permita vale. eh, realizar el intercambio vale. pero pero solo los comparte con esa persona entonces uh -huh. un atacante no va a poder hacer data mining no va a poder intentar recopilar datos de muchos usuarios porque va a tener que poner una fianza cada vez que toma una
0: vale. y,
1: y luego los datos que has obtenido Sí que los almacenas localmente. Entonces, si tú has hecho 20 operaciones, pues vas a tener el histórico de, lo, de los datos de las personas con las que has hecho una operación. Pero ¿Localmente
0: de dentro personas. de tu ordenador?
1: ¿Sí? Localmente, localmente. No se comparte con ninguna red.
0: Vale, digamos que el hecho de comunicarse vía Tor mm. mmm, elimina esa parte que, que tienen incluso cuando, aunque tengas un nodo propio de, de Bitcoin, eh, digamos que pueden triangular la señal y pueden un poco al, al final saber de, desde dónde tú te estás conectando a ese nodo eh, de, de Bitcoin. Y digamos que entrando, que todas las comunicaciones sean a través de Tor, pues elimina, dificulta muchísimo eh, ese tipo de triangulación y digamos que añade esa capa de mucha privacidad que, que decías
1: No, nada es perfecto Thor no mm -hmm. es perfecto, sobre todo si lo usas mal, pero ofusca muchísimo y dificulta muchísimo la localización, incluso en los países bueno, Thor ya sabes que lo inventó la CIA para, para usar sus, espía, para usarlo sus espías y sus agentes en países de, de donde, donde los americanos vamos, estaban en mucho peligro, entonces mm -hmm. es, es bastante seguro normalmente el riesgo suele estar eh, local, es decir si tú usas una conexión insegura o muy finseguro, inseguro eh, usas un ordenador inseguro pues ahí es donde vas a introducir riesgo con lo cual nada es perfecto pero también el esfuerzo que le dediques a, a defender tu privacidad dependerá del riesgo que haya si tú vale. vas a usar Visc en un país donde está perfectamente permitido y para cantidades pequeñas y tal pues bueno, con lo que viene por defecto es más que suficiente. Si tú vas a usarlo en un país más peligroso donde esté prohibido y tal, pues, quizás deberías añadir una VPN. Quizás deberías cambiar de vez en cuando tu seed. Eh, hay cosas que se pueden hacer, pero vamos, que, que ahora mismo dentro de lo que hay para elegir, esto es lo más privado que hay.
0: Vale. Eh, además, eh, cuando, si toqueteas un poco la configuración, puedes escoger a qué nodos, eh, te, está, te estás conectando y ahí entiendo que puedes conectar, puedes escoger tu propio nodo, si tienes un nodo Bitcoin dentro de la red Tor eh, digamos que podrías utilizar la, la dirección Onion de, de tu nodo y conectarte y digamos que sería como un, un añadido más, si tú confías en tu nodo eh, un añadido más de, de control sobre el intercambio no sobre el, el exchange que, que estás realizando.
1: Hombre, es que pensando en la paranoia total eh, lo suyo sería eh, conectarte a, un, a un, una red mesh eh, que, eh, tener tu nodo Bitcoin conectado a una red mesh que use el satélite de,
0: de, de, de Blockstream, Blockstream
1: para, para conectarse vía satélite en vez de vía internet local y entonces pues si estás en, no sé si en algún momento del futuro en algún país persiguen muy estrictamente el Bitcoin, pues eh, podrías evitar incluso usar las redes de comunicación de tu país, por ejemplo, imagínate que estás en Rusia y desconfías del operador de telefonía ruso y no uh -huh. quieres usar ni el wifi ni ninguna red pública. O, o yo que sé, imagínate que en Estados Unidos, se, se lo, ahora con la paranoia con Huawei, uh -huh. eh, descubren que hay un, un montón de hardware que está, que está, tiene software espía y puertas de atrás para agencias de inteligencia. Bueno, pues podrías evitar toda la red de comunicación de tu país, usar el satélite y, y bueno, funcionaría incluso en esos casos.
0: Perfecto. Es un, es un añadido más que de, de toda la descentralización que tiene, pues el hecho de poder utilizar eh, tu nodo, si dominas, si sabes lo que haces, pues es un, es un añadido más. Eh, perfecto. El tema de las comunicaciones, digamos que lo tenemos cubierto a través de Tor, puedes incluso conectarte a tu propio nodo. Eh, entonces... Cuando analizas la interfaz, eh, si ya sabes que estás más o menos seguro, digamos, dentro de, de esta rector, lo que te queda es la interfaz y la interfaz es muy limpia, eh, todo en color blanco y verde. Y, y lo primero que, que te das cuenta es que no puedes hacer nada, no puedes comprar ni vender, porque lo primero que tienes que hacer es configurar métodos de pago. Correcto. Porque una vez has configurado métodos de pago, pues es posible... Eh, comprar o vender cosas que estén dentro de esos métodos de pago. ¿no? Y aquí hablamos Exacto. pues de transferencias banc bancarias SEPA, Revolut eh, en Europa, Alipay, Depósitos en efectivo. O sea, hay, difer hay una gran variedad y formas de pago más utilizadas en Estados Unidos que en Europa y viceversa, ¿no? también y, y también altcoins. Cosa, y que, también ahora mismo, altcoins. cosa
1: que ahora mismo solo interesa a los que ya tengan un interés en altcoins, pero si en el futuro que yo creo que es muy probable, eh, empiecen a crearse stablecoins nacionales en muchos sitios, o yo qué sé, o si Facebook saca Global Coin, aunque ahí ya estarás entrando en otros temas de riesgo, pero bueno, también si es algo que usan miles de millones de personas, también te diluyes en la masa. no eh, Entonces, ahí incluso habría que dar menos datos. Por ejemplo, ahora mismo lo más privado que hay en BISC es eh, transacciones de Bitcoin a monero, que se hacen bastante. Pues ahí okay. solo necesitas una dirección de una dirección de Bitcoin, que tampoco pierdes mucha privacidad y puedes usar una nueva cada vez y, y para realizar el pago eh, una dirección de Monero, con lo cual es muy, muy anónimo. Perfecto. Eh, Pero sí, claro, si vas a usar eh, un medio de pago regulado en Europa, pues seguramente te hayan pedido tus datos y entonces eh, la privacidad que te da BISC la pierdes en el momento en el que haces una transferencia bancaria. obviamente. El banco va a tener los datos. Pero por otro lado, eh, en BISC no se usa, no se menciona en el asunto, siempre se da un código de referencia que es relativamente abstracto. Entonces es difícil que un banco, mucho análisis tendrían que hacer en una entidad financiera para descubrir que, que estás usando BISC.
0: De acuerdo. Eh, esto te iba a decir ahora, porque cuando analizas a los dos mercados más fuertes donde ves más oferta y, eh, y demanda, eh, de compra-venta de Bitcoin, es el Bitcoin euro y Bitcoin Dólar, ¿no? Uh -huh. O sea, al final Bisc eh, su fuerte es el, el, el fiat to cripto, ¿no? O cripto to fiat. Eh, más que de momento aún el crypto-to-crypto, crypto que, que los mercados siguen estando pues no tan potentes como... No hay tantas ofertas, digamos. como Realmente como... hay dos excepciones a eso. ¿Sí? El, el mercado de Bitcoin a Monero
1: es muy potente en BISC. Uh -huh. eh, entiendo que porque a los usuarios de Monero les interesa mucha privacidad y hace más volumen incluso que el euro. Uh -huh. y, y la otra excepción, que no es que haga mucho volumen, pero sí hay muchas ofertas, es el BSQ, que es el, el token nativo de BISC, del que ya hablaremos luego.
0: Sí, exacto. Eh, vale, me interesaba pero, que me apunto esto de, de Monero para echarle un vistazo, me interesaba pero lo del el euro y el dólar porque bueno. en, el, en el euro me cojo, como, como estamos aquí en España, pues me lo cojo como referencia, los dos métodos de pago más utilizados. El más utilizado es la transferencia SEPA y uh -huh. el segundo más utilizado es eh, Revolut por la, por la practicidad porque al final sí que es solo pasas un número de teléfono, es como enviar un WhatsApp y en lugar de enviar un WhatsApp pues envías, envías dinero. Eh... Y funciona
1: en toda Europa, porque claro, existe Bizum, por ejemplo, pero solo funciona en España, entonces supongo que lo acabarán añadiendo, pero de momento sí, son esos dos.
0: Claro, acabarán añadiendo, pero solo habrá ofertas de compra-venta dentro de, de España y, eh, y, y revolutes es esa, esa facilidad que te da, ¿no? Eh, lo que decías tú antes, ¿no? Yo voy a reforzar un poco lo que tú has dicho antes, que es que BISC, en todo, o sea, es el único punto donde vas a tener una transferencia de datos medianamente que, como usuario, te pueden parecer sensibles, porque en el caso del SEPA, si es la más utilizada, eh, pues, ostras, es que yo he configurado eh, la, 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 mi cuenta en, en BISC y básicamente lo pones todo, desde nombre, apellidos, eh, Iván, el, 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 el BIC, eh, lo pones absolutamente todo. Y digamos que si lo que buscas es privacidad, pues es el único momento donde te tiembla un poco el pulso. Eh,
1: bueno, espera, de, depende, depende. Lo pones todo para, para vender, porque uh -huh. necesitas que te puedan hacer la transacción transferencia pero si tú vas si tú vas a comprar tú no necesitas poner todos los datos tú puedes poner porque porque al final la persona a quien le pagas va a recibir una transferencia y un código de referencia único por la operación ¿Mm? y, y no necesita tener tus datos de la cuenta para recibir la transferencia tú sí necesitas tener los tuyos si no no podrías pagar entonces una cosa que se hace y no está mal visto en BISC es los que solo quieren eh, comprar ponen datos falsos o ponen 000
0: eso está bien o sea para y poder nadie
1: en, BISC, y nadie en Bisc como lo controlas tú todo y se almacena localmente eh, y solo lo compartes con tu contrapartida nadie en BISC va a ver te puede decir que no hagas eso
0: prohibido prohibir porque no hay nadie que te, que te pueda prohibir ¿no? y pero eso está eso está bien que lo digas porque es así como no te permite acceder a las ofertas sepas si tú no has configurado tu cuenta pero en verdad tú solo quieres comprar pues mira, ya tenemos el, el primer consejo de, de Félix de qué se puede hacer eh, para si quisieras cobrar y has puesto todo cero cero pues va a ser complicado que cobres eh, o, o imposible pero bueno, tenemos el, el primer truco de, del pod, genial entonces, a ver, teniendo configurado los métodos de pago ya tienes accesible, eh, digamos poder comprar y vender ya estás casi en, en, en plena disposición de utilizar uh, BISC. Y entonces, digamos que hay dos maneras de comprar y vender dentro de BISC, que es una, poner tu propia oferta, o sea, la creas desde cero, ¿vale? Uh -huh. Tanto de compra como de venta, o irte al marketplace, ver qué se cuece en el, el parque que te interese, monero Bitcoin, euro Bitcoin, y coger una oferta que ya esté publicada. ¿vale? Uh -huh. Entonces, de la primera parte, de la crear todo tu, digamos, el, el, el crear la oferta, ¿vale? A mí me ha parecido muy interesante que. Y lo quería compartir con, con quien nos escucha y, y a ver qué me tienes que decir tú. Que cuando creas la, la, la oferta en Bisc, pues primero de todo pones pues, cuánto quieres comprar o cuánto quieres vender de, en, en cantidad de, de Bitcoin en este caso. Y lo que es muy interesante es la parte de a qué precio. Sí. Que en, lo más lógico sería decir, ostras, no, es que a mí me interesa comprar Bitcoin, pues no sé, ahora a 7.800 euros por poner sí. un precio. Pero en BISC lo que se puede poner es un porcentual por debajo del precio de mercado. O lo puedes poner a cero. Uh -huh. Por lo tanto, a mí me interesa comprar mmm, 100 euros de Bitcoin a mmm, precio de oh, 0,1 Bitcoins. A precio de mercado y me da absolutamente cuál sea, me da igual cuál sea el precio de mercado, simplemente quiero que esta oferta vaya fluctuando con el con el sí. mercado o incluso decir, no, no, es que creo que Bitcoin va, va a haber una fuerte, o, o va a haber mucha venta y yo no estoy dispuesto a pagar precio de mercado, yo quiero ven, quiero comprar pero por debajo de precio de mercado y lo quiero comprar a un 5% por debajo del precio de mercado y tu oferta se va a ir adaptando eh, constantemente, actualizando constantemente al, al precio de mercado. Esto es muy interesante. Esto no digamos que no es común, ¿no?
1: Bueno, eh, no es común. En, en la mayoría de los sitios de anuncios típico local bitcoins y tal ya estaba esa, esa. de hecho en Bisco originalmente no estaba esa posibilidad, Ajá. hace unas cuantas versiones y lo pedía la gente, lo pedía la gente, era relativamente fácil de programar y se incluyó sí. y se usa mucho, se usa mucho y, y además la otra cosa que se incluyó hace un par de versiones es poder editar tu oferta sin tener que quitarla y volver a hacer una nueva. Lo cual también es muy útil porque, oye, hay momentos de alta volatilidad en la que dices, no, oiga, el mercado está haciendo grandes zigzags, yo me voy a poner un poquito más lejos porque no quiero, no quiero que en un momento dado que pase algo raro me, me compren más barato de lo que yo quiero vender o, o a la inversa. Eh, sí, es, de hecho, a mí lo que me gustaría es que hubiese más creadores de mercado en BISC porque es verdad que… Para el usuario primerizo, para el usuario que está empezando, eh, lo más cómodo es tomar una oferta ya existente.
0: Hmm.
1: Pero, pero, porque es lo más rápido al final. Ah, ¿qué hay? ¿Alguien me está vendiendo a tanto? Pues le doy ahí. Pero realmente pasa una cosa. Verás que en el mercado de Eurodólar siempre hay 40, 30 o 40 ofertas vivas, pero, pero en otros mercados, ya lo he visto muchas veces, llega un comprador, ve que solo hay dos ofertas. Se va. Llega un vendedor, ve que solo hay dos ofertas. Se va. Y yo siempre animo a la gente a crear, aunque sea pequeñita, una oferta y dejarla ahí puesta para, para saber lo que está pasando en el mercado. Claro. Porque, porque, porque además está señalizando a todos los demás usuarios que hay interés, que hay actividad. Y, y, en, y a la hora de, de impulsar mercados nuevos, por ejemplo, eh, Brasil está empezando a despuntar un poquito en BIS, son volúmenes mínimos, pero, pero hasta que no aparece alguien y dice, no, oiga, yo voy a dejar mis ofertas ahí, que la gente lo vea, y así cuando lleguen nuevos usuarios, se, se arrancará el mercado un poco. Y para eso tienes que dar, dar un poco la cara, no, tienes que te, publicar el anuncio. Si no publicas el anuncio, la gente llega al mercado, ve todo desierto, pues... No se queda, no se queda yeah. y no lo usa Y entonces en BIS tenemos siempre eh, mucha masa crítica. El primer problema es conseguir masa crítica. Se ha conseguido en euros, se ha conseguido en dólares y luego de vez en cuando aparece y desaparece según el día en dólares australianos, canadienses, en, uh -huh. en reales brasileiros y en, y en un par más. Pero, pero lo que cuesta. De vez en cuando ves uh -huh. ofertas en, yo sé, en rupias de la India, pero luego después de cinco días poniendo ofertas sin que nadie le compre, Desaparecen. Y luego a los pocos días ves ofertas al revés, de venta. Y de perdón, de, de compra. Y dices, ay, ah, pues si estos dos tíos hubieran coincidido en el tiempo, habrían claro. hecho el trato. Pero
0: claro. Sí, uh, quiero volver a, a enfatizar en la palabra marketplace, que a veces la decimos en inglés y, y los hispanoparlantes pues nos cogemos a ese marketing que tiene el inglés no de que todo suena bien y que todo suena cool pero al final, o sea, lo podríamos definir como mercado y el mercado del pueblo donde ves que te están vendiendo carne, fruta o sea, básicamente BISC lo que es es la estructura y tú lo que vas allí es con tu oferta de compro de venta y te sientas en el suelo y, y, y casi que te podrías colgar el cartel de compro Bitcoin a tanto precio y vendo sí. Bitcoin. Si tú no tienes el cliente abierto o si tú cierras esa oferta, pues va a parecer que no hay mercado. Mucha gente lo que tú dices son observers, ¿no? Pasan, miran, ¿no? Ah. No quieren interactuar, no quieren abrir ninguna oferta, están interesados, pero solo miran y parece que no hay actividad, ¿no? pero al final es eso, van pasando, van mirando y dicen Hostia, es que fui al mercado pero no había ofertas de rupias y de, de, de indias y me interesaban, o sea, abre un mercado, ¿no? O sea, pongo... Claro, de
1: hecho yo animo mucho a la gente a crear mercado porque es que además hay beneficio ahí, si tú te pones ofertas en un mercado nuevo, eh, tú puedes comprar y vender pues eso, un 5%, vender un 5% por encima del precio de mercado comprar un 5% por debajo y estás realizando una labor útil de de Intermediación, pero además te vas a ganar un, un pequeño beneficio. Y luego también hay arbitrajes. Hay países donde de repente te encuentras solo ofertas de compra. Hmm. Solo ofertas de compra. Y hay 15 ofertas de compra publicada y ninguna de venta. Y hay otros países donde pasa lo contrario. Y es más, hay diferenciales de precios a veces. Claro. Entonces, Aquí... si, alguien, si alguien tiene la suerte de estar en los dos países o de tener un familiar en el otro país, hay un arbitraje que hacer ahí.
0: Hmm. Ya sabéis. Chicos, ahora si a alguien le interesa, <ríe> si tiene posibilidades de, de gestionar métodos de pago en diferentes países, pues, pues bueno, que el arbitraje también es, es posible en, en BISC. Eh, genial. Otra cosa que te encuentras, y eso ya te lo encuentras en ambos, ¿no? Tanto como cuando tomas una oferta como cuando la pones, la creas, creas el mercado, que es, el lo has comentado tú antes, es el depósito de seguridad,
1: Vale. La fianza, sí. Bueno, fianza, fianza exacto.
0: aval, es, es, le podríamos llamar de muchas maneras, eh, pero para que quede claro, tú digamos que quieres comprar eh, punto, o sea, un Bitcoin, vamos a hacer números redondos, y BISC, te va, tanto para comprar como para vender, te va a pedir una fianza. ¿no? Correcto. No. Si en este caso estás vendiendo, tú vas a tener que depositar ese Bitcoin que estás vendiendo, pero aparte te va a pedir un porcentual que realmente, pues, está, lo puedes cambiar, lo puedes modificar, ¿no? Pero sobre el 10%. Sí.
1: Puede... El 10% yo lo considero bastante seguro. Ten en cuenta que estás tratando con gente anónima para ti. Entonces, si alguien no, te, no, no está dispuesto a arriesgar, arriesgar, a depositar el 10% de la transacción en Bitcoin ahí, pues...
0: Desconfía. Estás
1: asumiendo un riesgo, oiga, da, da mucha seriedad. Es verdad que es un impedimento muy grande a los primerizos porque dices, para comprar Bitcoin necesito tener Bitcoin, pero, vale. pero es la principal herramienta de seguridad en un mercado anónimo. Es, vale. eh, y, y hemos visto perfectamente cómo, cómo cuando no está o cuando la cantidad es menor, hay más
0: fraude. Vale. Entonces, eh, lo que tú decías, tanto para vender... Como para comprar, o sea, el que vende tendría que depositar la parte que va a vender y un depósito, 10%, pues punto un Bitcoin. Pero el que va a comprar, antes de, de ejecutar la compra, también tiene que depositar un 10%, en este caso, punto un Bitcoin. Y lo que tú decías, si, si no tengo ni un Bitcoin ni, ni nada de Bitcoin, primero tengo que espabilarme para encontrar eh, punto un Bitcoin en a lo mejor en algún exchange descentralizado o, o en un local Bitcoin cuando era local, y eh, etcétera para poder operar en, en, en BIS. Volveremos más tarde a, a la parte esta del depósito de seguridad, pero sí que es una parte importante en, en, en todo el proceso de, de compra-venta. Digamos que, habiendo creado el mercado o oh, tomando una oferta, estos son los elementos que tú necesitas de inicio, ¿no? Para, para poder uh -huh. empezar a plantearte tomar o crear un mercado. Y a partir de ahí te quería preguntar si podrías explicar el proceso, porque hay varios pasos, ¿no? Y esto... Explica muy bien por qué BISC es descentralizado. Uh
1: -huh. eh,
0: no sé, por ejemplo, tomaría el ejemplo de, de una transferencia bancaria, en este caso uh, SEPA, para SEPA en Europa, pero para cualquier persona que nos escuche en, en el mundo hispano, pues una transferencia bancaria. No, Si me podrías explicar el ejemplo de una, de una compra-venta, da igual, eh, en Bitcoin, transferencia bancaria. ¿Cuáles serían los procesos a seguir tanto para el comprador como para el vendedor?
1: Eh, bueno, tú, tú eres... Vamos a empezar por el comprador, ¿no? Porque los primerizos muchas veces son compradores. Tú eres comprador, uh -huh. instalas Bisc, eh, creas una cuenta, un medio de pago, que aquí se llaman cuentas, uh -huh. pones ahí tus datos bancarios o lo que quieras poner eh, y, y te vas al mercado. Y ves que hay una oferta de venta de 0,1 bitcoins. O em, empecemos por algo más pequeño, 0,01. Eh, haces clic en la oferta te sale los detalles de la oferta y te dice aceptar o no aceptar, aceptas. Y entonces te pide que, de, que pongas el depósito de seguridad, que sería el 10%, pues 0,0001 bitcoins. ¿Mm? Eh, o sea, una milésima sería el 10% de, de un centimo, ¿no? Y ¿Mm? entonces... Eh, una vez depositas eso, le vuelves a dar a aceptar oferta y ya se genera el contrato y los fondos, tanto tu depósito de seguridad del comprador como el depósito de seguridad y los bitcoins del vendedor, quedan bloqueados en una transacción multifirma, dos de tres, y se quedan bloqueados en esa transacción a la espera de que, de que lo desbloqueen comprador y vendedor.
0: Eh, ¿Y y tú ves un proceso,
1: espera, espera, y tú ves un proceso sí. en el que dices, bueno, ahora tienes que esperar a que esa transacción se registre en blockchain. Es una transacción de Bitcoin pública, no mm. depende de BISC. O sea, BISC es una interfaz, pero realmente esa transacción no queda depositada en nada que controle nadie de BISC, queda depositada en una, en una dirección multifirma de Bitcoin.
0: Vale. Te, te quería detener aquí porque puede ser que alguien nos esté escuchando y, y entienda lo que es una wallet, tenga su dirección que empieza con un 1 o con un 3 o con un BC, pero eh, un multifirma dice ¿qué narices es esto? Y tú estás diciendo todo el rato 2 de 3, 2 de 3. Eh, sí. ¿Qué es un multi, una, una dirección o una transacción multifirma? ¿Qué, ¿Qué significa esto de dos direcciones. una tres?
1: dirección multifirma es una dirección, una dirección básica antigua de Bitcoin, necesitas tener una clave privada para mover los fondos?
0: Uh -huh.
1: La dirección, eh, bueno, necesitas usar tu firma para, para mover el dinero. Y en una transacción multifirma, necesitas un cierto número de firmas para poder mover el dinero. Entonces, si eh, un cierto número de claves privadas, firmar, entonces, si, si el comprador y el vendedor tienen cada uno una de las clases privadas, tienen que firmar los dos, si no, el dinero no se mueve.
0: Tienen que estar de acuerdo.
1: Tienen que estar de acuerdo. Y en el, en el caso de dos de tres, hay una tercera que la tiene el árbitro y si no se ponen de acuerdo, pues con la firma del árbitro y el comprador o con la firma del árbitro y el vendedor, se vuelven a desbloquear los fondos.
0: Vale. Digamos que es, un, es, es una medida de escrow, es una medida de, de hmm. poner un, un intermediario que es el... el, el, el el jurado, el juez, el, arbitre, el, el árbitro ¿no? Claro. Eh, que en caso de que haya algún problema, y luego llegaremos a esto en caso claro. de que haya algún problema, pues digamos que con su firma, más la de el lado que él escoja, porque él al final hace de árbitro, él va a escoger una Correcto. firma le va a dar la razón a un lado o al otro, pues que con esas dos firmas, dos de tres, que es lo que vas diciendo tú todo el rato consigan desbloquear esos fondos de, de, de esa dirección multifirma Correcto.
1: Y la labor del árbitro es muy sencilla, porque al final lo único que tiene que comprobar es si ha pagado el comprador o no ha pagado. Si el comprador ha pagado y lo demuestra, pues se, se desbloquean los fondos y van al, al comprador, se desbloquea el bitcoin. Si, si el comprador no ha pagado y no lo demuestra y el vendedor dice no me ha pagado, pues será un tiempo, lo que sea, se tiene una conversación con el árbitro, pero al final se le devuelven los fondos
0: al vendedor. Es vale. sencillo como es. Entonces, si volvemos a una transacción exitosa, ¿vale? O uh -huh. No una transacción con problemas, una transacción exitosa. Hemos es son
1: creado... el 99%, por cierto. Por cierto. Eh, uh -huh. En algún momento publica, han publicado las estadísticas de los árbitros y, y es sorprendente el poco... Es que al final cuando tienes que depositar una fianza eh, solo va la gente que quiere hacer algo en serio y que de verdad quiere comprar o vender. Eh, te, quitas, te quitas muchísima actividad... Te, te quitas casi todo el fraude. Te quitas casi todo el fraude y te quitas... Nadie tontea cuando no, no le sale gratis.
0: Y eso está muy bien. Eh, en, entonces, una vez tienes bloqueado todos los fondos, el depósito del comprador, el depósito uh -huh. del vendedor y los fondos del vendedor en, el, en la dirección multifirma, eh, estábamos hablando de un pago con transferencia bancaria. ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Bueno, pues una vez que esa transacción se confirma en la cadena de bloques, mm. le llega un mensaje al comprador diciendo inicie usted el pago y le llega un mensaje al vendedor diciendo esperando a que inicie el comprador el pago. Cuando el comprador inicia el pago, hace clic en un mensaje de confirmación y le llega un mensaje a, al vendedor diciéndole compruebe usted que ha llegado el pago en su cuenta bancaria y confirme.
0: Es este momento en el que se le enseña la información del vendedor al comprador, ¿no? Si en el caso de una transferencia bancaria, en este momento en que el comprador uh, ha dicho, empiezo, o sea, inicio el pago, eh, el comprador recibe la información del banco, el nombre, el apellido del de vendedor.
1: Bueno, sí, no, en cuanto se confirma la transacción, un paso antes, en cuanto Ajá. se confirma la transacción en blockchain y ya está el dinero bloqueado, entonces se muestra la información de pago.
0: Perfecto, vale. Entonces, digamos, lo, pues... Tú has saltado ya un paso siguiente que es el comprador ya ha iniciado ese pago uh -huh. y se le envía otro mensaje al vendedor diciendo comprueba que este pago te haya llegado. Claro. Y cuando lo
1: comprueba, si todo va bien, hace clic en he recibido el pago y ya está. Y ahora, y ya el, 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 el comprador ya recibe los bitcoins, ambos reciben sus depósitos de seguridad, sus fianzas de vuelta. Y le das un botoncito que te dice: ¿Quiere usted mover los fondos al wallet de BISC? Porque BISC tiene un wallet nativo dentro del programa, o ¿quieres moverlos a otro lado? Uh -huh. Ya, para el muy paranoico, lo puedes llevar a otro wallet tranquilamente. Vale. De hecho, no tienes, de hecho, no tienes que tener ningún fondo en BISC si no estás comprando o vendiendo. Normalmente, los fondos solo los depositas, los puedes depositar desde un, un monedero externo. Vamos. Te sale vale. un código QR en el momento de financiar, de, de, eh, financiar una, una oferta o en el momento de realizar una compra que dice deposite usted aquí los fondos para la transacción.
0: Vale. El, déjame decir que si tienes fondos dentro de BISC es cero es Custodia el wallet, o sea, tú tienes... No, no lo, tienes tú, lo tienes tú, Exacto, tú tienes la semilla, bueno. tú puedes hacer con... ¿Es, ¿Es una wallet que es tuya? Lo que pasa es que sí, está yo. dentro de BISC.
1: No, no, está, a ver, se
0: llama BISC, el programa es
1: BISC, pero está en uh -huh. tu ordenador bajo tu auténtico control y puedes hacer lo que quieras con ello. Te, puedes tener el, el SID para recuperar fondos, puedes enviarlo a cualquier lado, sí, sí. O sea, no El único momento en el que no tienes el control sobre todos los fondos es cuando están bloqueados en la transacción
0: multifirma, claro. Vale. Que dependes del 2 de 3 la de las firmas. Uh -huh. Vale. Uh, Recomendáis eh, desde la propia desde el propio cliente que se utilice estas, estas, el dote de fondos que, que se haga desde, un, desde una wallet externa y decís eh, que es por un tema de, para mayor privacidad, ¿no? O sea, para mayor privacidad sí. pues utiliza una wallet externa, un pues Samurai Wallet o algún Wasabi o lo que sea que tú tengas, pues utiliza una externa. Eh, ¿Por qué es más ¿Más trazable desde BISC o, o, o por qué es menos trazable desde, desde fuera?
1: Bueno, realmente estoy intentando pensar cómo podrías trazar una transacción de BISC. Bueno, porque, porque una vez que depositas los fondos en la transacción multifirma, mm. lo ves tú y también lo ve el, el, tu contrapartida. Entonces, uh -huh. hay dos personas, pero ya está, esas dos personas solo. Bueno, y en caso de disputa, una tercera persona que sería el árbitro. Pero si vale. no hay disputa, lo ven dos personas. Pero bueno, esas, esa otra persona sigue siendo un riesgo. Imagínate que, que alguien quiere mmm, acumular datos de usuarios de BISC y se dedica a hacer una transacción con cada usuario. Pues claro. tendría sus direcciones de Bitcoin. Entonces, si usas un boleto externo y cambias de dirección y tal, las medidas de seguridad normal para reforzar la privacidad no es... No es nada nuevo mm. ni particular de BISC. Eh, es lo mismo que si tú usas un exchange descentralizado y usas siempre la misma dirección para depositar y retirar fondos.
0: Pues ese exchange todo.
1: descentralizado, solo que es peor porque encima te van a tener una base de datos. Mm. Pero en BISC lo tienen dos personas. Bueno. Vale.
0: vale uh, Cuando has acabado la operación, en, si eres el comprador y has recibido pues, los fondos que has comprado, en este caso tú mencionabas 0,01 Bitcoin, eh, ¿Tú crees que es recomendable sacar, ahora lo decías que sí, ¿no? A una external wallet, pero yo le quiero añadir el pasarlo por un, por un tipo de CoinJoin como podría ser Wasabi o un Whirlpool ah. en, en Samurai, si tú crees que sería interesante porque al final esa parte también es trazable ¿no? por, el, por la parte compradora. El... Correcto. Ay, por la parte correcto. vendedora, perdón. Entonces, eh, Pero claro, que es... la,
1: la parte que...? Vende... Bueno, claro, la parte vendedora y la compradora y cualquier persona que sepa una de esas direcciones va a poder ver públicamente en la cadena de bloques hacia dónde han ido esos fondos. O sea, que la primera dirección hacia la que van, esa transacción, también es pública, obviamente.
0: Claro, claro. Y aquí estamos hablando de... Los casos, pues, desde el punto de vista del vendedor o el comprador, da igual, podrían trazar hacia atrás y ver, pues, en el caso del vendedor que ha expuesto su información, si Ajá. es una transferencia SEPA, pues, eh, el comprador, si tira hacia atrás esos fondos que ha comprado y realmente ha sido o ha cuidado muy poco la privacidad, pues, imagínate que esa persona tiene, en verdad, mil bitcoins. Ajá. Y sé su nombre, su apellido, eh, con, la, con, la, con su sí. número de Iván de, de cuenta bancaria puedo saber incluso en qué oficina, por lo tanto, en qué pueblo eh, sí. vive esa persona o trabaja o opera esa persona. Por lo tanto, digamos que no es un tema baladí de no, de no revisar y de no, y de no tener en cuenta esto. Que además, eso es lo bueno de BIS, que te permite utilizar wallets externas y que te permite que todos los movimientos vengan desde eh, pues, bueno, pues que tú hayas tenido tu... tu tu buena política de privacidad uh, para hacer llegar esos bitcoins. Perfecto. Esto es una operación correcta, sí. bonita, de inicio a fin, el 99% de las transacciones en BISC son así, pero puede pasar lo que decías tú, ¿no? que, que haya los casos de que, pues que, haya, que entre, eh, necesite un arbitraje, necesite que entre a trabajar el árbitro, pues, por ejemplo, porque... El, el vendedor pues, recibe los, los euros ¿no? y es Ajá. un tío que es un viva la vida. Eh, ha recibido los euros por una transferencia a SEPA, pero no confirma la recepción y esa operación se queda allí muerta eh, y el, digamos que el comprador pues, no puede desbloquear esos bitcoins. ese sería un caso y el que tú has comentado antes, que es que el vendedor pues, eh, pone el... El, ahí, perdona, el, el comprador pues, eh, no acaba de enviar la transacción eh, y se queda el vendedor con los fondos bloqueados, pero no los puede retirar porque el vendedor no, no, no ha hecho el pago y, y digamos que se quedan en el aire. ¿no? Y ahí es el momento en que aparece el tercer actor, que es el, el árbitro. Entonces, eh, lo has comentado un poco por encima, pero ¿cómo, ¿cómo se activa y cómo funciona el arbitraje? O sea, en, en, ¿de qué manera...? Si, si yo ahora opero por primera vez en BISC y tengo la mala suerte de caer en ese 1% de, de operaciones que necesitan arbitraje, ¿cómo, cómo, ¿cómo aprieto no, 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 para árbitro vendedor? límite de
1: tiempo para las transacciones, para las eh, compraventas. Eh, okay. El límite de tiempo depende del medio de pago, entonces es más corto para, pues yo que sé, para Revolut, que es un método de pago instantáneo, el límite de tiempo son 24 horas, pero realmente casi todas las operaciones se han terminado en una hora o dos como mucho. Uh -huh. eh, eh, para transferencias bancarias, si no recuerdo mal, ahora son seis días. Antes eran siete, ahora creo que son seis. Eh, pero imagínate que te pilla lo más frecuente. Uh -huh. eh, la razón más frecuente por la que interviene el árbitro es porque se agota el tiempo. Eso a veces pasa pues, si hay un fin de semana de por medio, yo qué sé, o estaba viajando una de las partes y no ha sido diligente en ir al banco, en hacer la transacción rápido eh, o, o por cualquier otra cosa. La mayoría de las veces son errores. Mm. Incluso a veces en, hace tres versiones de BISC que había un error de comunicación que no le llegaba a una parte el mensaje de que se había pagado el otro. Y bueno, vale. todos esos errores son muy fáciles de resolver, porque aparece el árbitro, le pregunta al vendedor eh, has cobrado. Y le pregunta al comprador has pagado. Y, y, y normalmente no, porque no he, no he pagado porque no me ha llegado el mensaje, perdón, no he, no he no me ha llegado el mensaje tal de que tenía que pagar. Vale. Y esos, esos casos, que son la mayoría, se resuelven muy rápido. Pero Pong, que, que, es, que es un estafador, que quiere comprar bitcoins sin pagarlos.
0: Ajá. El,
1: el riesgo lo suele tener el vendedor, porque piensa que el vendedor está bloqueando todos los bitcoins que quiere vender. Uh -huh. Mientras que el comprador solo bloquea el depósito de seguridad. O sea, que hay uh -huh. un riesgo diferencial entre los dos. Eh, entonces, es muy raro que el vendedor esté haciendo trampas. Muy vale. raro. Eh, porque es que sus bitcoins están bloqueados, entonces arriesga el 100% de lo, que, de lo que puede ganar eh, lo el riesgo suele estar en que el comprador no pague vale pero entonces aparece el árbitro y lo primero que hace es decirle a, al comprador, has pagado y, y el comprador dice, sí, sí, claro que he pagado, si es un estafador eh, y entonces le dice, bueno, pues ahora demuéstramelo mm. y, y ahí hay varios métodos que van de más intrusivos con la, de menos intrusivos con la privacidad a más y, y en el peor de los casos hay varias herramientas de mandar documentos firmados digitalmente eh, mm. que te permiten pues mandar un pantallazo que no puedes modificar por ejemplo entonces mandas un pantallazo de que ha realizado la transferencia que todavía no te fías porque el otro dice que no ha cobrado tal pues hay métodos aún más intrusivos de demostrar si has pagado o no has pagado. Mayoría, lo normal es que si alguien quería comprar bitcoins sin pagar, se descubra muy rápidamente. Vale. Yo, todas las historias que he leído, porque estas cosas, bueno, cabo del tiempo, sin revelar datos, por supuesto, pero en términos genéricos, se van dando estadísticas y se van contando por parte de los árbitros, de forma anónima para ellos también, en el foro de BISC. Vale. Y, y bueno, te van contando, ¿no? Pues... El mes pasado he resuelto 20 disputas. De las 20, 18 eran errores sencillos y se resolvió en unos minutos. Eh, una fue una cosa más complicada, que el tío no pudo pagar a tiempo por lo que fuese, y la última fue un estafador, porque el tío decía que había pagado, pero no, no lo quería demostrar. Mm. Eso, eso es lo que suele... Y tampoco te puedo decir mucho más porque no solo sé la información pública que, que hay sí. en BISC. Esa es otra, otra cosa de BISC, que es todo muy, muy transparente en su operación. Aún así, yo tengo un problema con los árbitros ¿Mm? desde el punto de vista de que no es escalable. Porque vale. yo aspiro a que BISC, pues ahora tienen unos pocos miles de usuarios... Eh, yo aspiro a que BISC llegue a decenas de miles, cientos de miles de usuarios y, y aunque sea el 1% de las transacciones el que tiene problemas, eh, necesitarías cientos de árbitros. Y vale. cuantos más árbitros, más problemas de seguridad. Entonces, eh, tanto yo como la mayoría de los programadores de BISC están trabajando en el nuevo sistema en el que no hay árbitros. Y hay como muchos mediadores que ayudan con los problemas técnicos sin tener control. Al vale. final, el árbitro vuelve a ser un punto vulnerable. No es una cosa descentralizada. Bueno, bastante descentralizada porque los árbitros son anónimos y tal, pero, pero, pero no es. Ahí siempre se puede mejorar. Y un punto más de descentralización sería que no hubiese árbitros. Y vale. en eso se está
0: trabajando. En este tema hay, mucha, hay, hay mucho jugo. Entonces, eh, tengo muchas preguntas eh, que hacerte, pero salto directamente a lo que estás comentando ahora. Eh, yo, de hecho, tenía algunas preguntas preparadas sobre los árbitros. Al final, ¿quién elige a los árbitros y quién te promete que un árbitro pues sea parcial o imparcial? o es, es, al y, final ¿Y cómo es... lo
1: haces a la vez respetando la privacidad del árbitro? Eh, básicamente, es muy sencillo. Al principio, los árbitros eran los fundadores. Entonces, bueno, son los que más comprometidos están con el proyecto, habían dedicado su tiempo y su tal, pero eso tengo entendido que dejó de ser así hace un tiempo. Manfred von Carrer, que era uno de los fundadores se ha retirado de BISC hace un tiempo, hace, hace unos para que sea de verdad la DAO la que tenga el único liderazgo. Eh, otro de los fundadores tuvo problemas médicos y se tuvo que retirar de BISC hace también un tiempo. Entonces, eh, no se sabe quiénes son los árbitros ahora, pero entiendo que han sido elegidos por los fundadores entre su gente de confianza, pero aún así estás, es, estás confiando un poco, ¿no? Y, y, claro. y esto es lo que se quiere evitar en BISC y por eso el plan es que los árbitros desaparezcan eh, de aquí a seis meses eh, cuando salga el nuevo protocolo. Y, claro. y para mí es fundamental, por el lado de la confianza, pero también por el lado de la escalabilidad. O sea, el tema de los árbitros no, no va a escalar a muchos más usuarios.
0: Por el tema de la confianza, eh, a mí lo primero que se me ocurre es que, es como todo, ¿no? O sea, si tú tienes sobornado a un árbitro o si tú te repartes el botín, eh, digamos que un árbitro podría siempre barrer para, para casa tuya, digamos, y, y aunque no tuvieras tú la razón, pues, eh, digamos, que podría... Sí, sí pero es verdad
1: difícil. es verdad que se sabría muy pronto. Porque la gente, la gente inmediatamente escribe en las redes sociales y en los foros de BISC y en todos lados. Si tiene cualquier problema, normalmente suelen ser problemas de retrasos. O sea, cuando un árbitro tarda dos días en responder a una disputa, inmediatamente aparece en el foro. Mm. Y además, hay un identificador del árbitro y inmediatamente se sabe si es el árbitro 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Se sabe. Vale. Entonces, eh, sí, es un riesgo, pero por suerte, gracias a que veis que es muy transparente, es un riesgo sobre el que se alertaría muy pronto y, y que se tendría que resolver muy pronto. Bueno, lo primero que se haría es que la DAO puede quitarle al árbitro sus su facultad de ser árbitro. vamos. Y luego otra cosa que se ha, que se ha planteado, que no se ha hecho aún, es que los árbitros tengan que tener un depósito de seguridad mayor, al volumen de los trades que puedan arbitrar y que la DAO tuviese la facultad de confiscarles ese, esa fianza, ese bono, no sé cómo llamarlo. Pero uh -huh. bueno, pero a mí no me gusta demasiado ese sistema. O sea, yo creo que aún así es primero, le, le, haría que el árbitro tuviese que arriesgar mucho para, para, para participar y, y cómo se lo compensas. Para mí lo, lo más sencillo es eliminar la figura del árbitro. Sucederá.
0: Vale. Y entonces, ¿cómo...? Como con este nuevo protocolo que saldrá de aquí seis meses eh, con, sin árbitro, eh, ¿cómo, ¿cómo funcionará? O sea, esta, Ahora mismo ha quedado muy claro con el 2 de 3, ¿no? Uh -huh. Si al final el árbitro decanta la balanza hacia un lado, cuando solo sea un multifirma de 2?
1: La idea que hay ahora mismo, y está en discusión, es que sea 2 de 2, que por narices se tengan que poner de acuerdo el comprador y el vendedor, que haya un mediador para ayudar con los problemas técnicos y tal pero el mediador no tenga firma y, y ahí habría que cambiar el equilibrio de los depósitos de seguridad para crear un poco un sistema de, de destrucción mutua asegurada, no que ambos tengan lo mismo que perder si, uh -huh. si no se ponen de acuerdo. Eh, pero es complicado, es complicado, es un, un problema de teoría de juegos muy, muy importante. Eh, una de las formas en las que se cree que se puede hacer es crear unos depósitos de seguridad en BSQ ¿Mm? por valor del total de la transacción. Vale. Entonces, nunca puedes, siempre puedes perder tanto como puedes ganar. Eh, y, 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 ¿Sí? y, y, y a lo mejor poner un límite de tiempo largo, por ejemplo, pong, si en un mes una transacción bloqueada no se ha resuelto la disputa, los, el, el, los fondos vuelven a los usuarios, o sea, los fondos bloqueados, pero los dos pierden el depósito de seguridad al completo. Entonces, tienen un incentivo muy importante. Esto no, no sé si va a ser así exactamente, pero bueno, uh -huh. es una de las propuestas que se ha hecho. Los dos tendrían un incentivo muy importante para resolver la transacción, porque si no, los dos tienen tanto que perder como ganar. Y además, como los eh, estafadores suelen ser, suelen ser. Primero, una pequeña minoría y segundo, muy pocos son responsables de, del 99% de las estafas. Mm. O sea, un estafador no, no, no hace una estafa y se olvida, no. Intenta explotarlo al máximo. Pero claro, si el estafador quiere hacer 20 estafas en una semana y tiene que poner 20 depósitos de seguridad que van a estar bloqueados si hay disputa durante un mes cada uno, pues tiene mucho más que perder que cualquier persona honrada que solo haya hecho una operación.
0: Uh -huh.
1: Ya te digo, no, yo no tengo totalmente claro, o sea, a mí el tema de la teoría de juegos me supera un poco, pero, 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 muy es, pero es muy interesante. Si Bis consigue resolver esto bien, yo creo que, que, que va a ser la mejor alternativa de lejos.
0: Al final es, uh, es hablar con seriedad. es ¿Realmente quieres comprar o realmente quieres vender? Pe perfecto. Las cartas son la mesa. Y luego, perdón,
1: y luego hay otra propuesta. Hubo un, un proyecto de exchange descentralizado que se llama CoinFain, español, además. Eh, que, que bueno, llegó a salir, pero nunca llegó a, a triunfar. Y yo creo que se abandonó un poco. Pero que hacía algo así con microfianzas. Pero lo que ¿Mm? hacía es usar los canales de pago de Bitcoin que te permiten hacer microtransacciones. ¿Mm? para que cada fianza, la fianza se reutilizase. Entonces, okay. era, sí, entonces tú el, creo que la fianza era en su día 2 euros. Entonces, uh -huh. tú m, bloqueabas 2 euros, comprabas 2 euros de Bitcoin y luego otros 2, y luego otros 2, y luego otros 2. Y si en algún momento no se realizaba el pago, porque usaban procesadores de pago instantáneos. Entonces, uh -huh. si en algún momento un micropago no se realizaba, se bloqueaba la transacción y tú solo podías perder 2 euros, ya fueses comprador o vendedor. Okay. Ya te digo, nunca llegó a salir, pero el mecanismo era muy, muy inteligente, porque aunque la fianza era el 100% de, de lo que comprabas, como se reutilizaba una y otra vez, eh, al final podías acabar comprando mucho, solo arriesgando una pequeña, muy pequeña parte. Eso, eso, BISC, no se podría hacer ahora mismo, porque los micropagos con una transacción completa, multifirma en Bitcoin, son caros, por el coste mm. de minería y tal. Pero con Lightning Network sí se podría hacer.
0: ¿Se podría pensar en un futuro eh, con, con Lightning implementado en BISC?
1: Bueno, no, no, es que ya eso está en el mapa. Lo que, no pasa, lo que pasa es que BISC, su gran problema siempre es el mismo, que es que tiene pocos programadores, la mayoría voluntarios, y, y entonces, bueno, pues hay que priorizar. Y ahora mismo hay una lista de prioridades, y entonces, pues Lightning a lo mejor tarda un año o dos, no lo sé, bueno. pero... pero y, pero está, está en el mapa, porque al final volvemos a lo mismo. Para la escalabilidad tienes que quitarte el coste de las transacciones de Bitcoin. Y además Lightning permite contratos inteligentes un poquito más complejos que los de Bitcoin. O sea que eso, eso está en los planes. Y para mí sería mucho más elegante eso: microfianzas, pero reutilizables y un canal abierto de Lightning, que además también ganarías por el lado de la privacidad, que, que intentar hacer. Bueno, perdón. Y hay otra cosa más que también se está hablando, que son las transacciones atómicas en BISC. Eh, bueno, no hemos llegado al tema de los de las uh, bitcoins coloreados y de los Ajá. colores todavía, pero una de las cosas que permiten es que, como un Bitcoin coloreado, es un Bitcoin, tú puedes hacer en una sola transacción un intercambio de bitcoins por un Bitcoin coloreado. En la misma transacción. No serían dos transacciones. Y es Ajá. una transacción atómica, con lo cual. Si no se hace, no se hace. Y si se hace, se hace. Entonces, cero riesgo para las dos partes. Eso también está... Pero bueno, eso no funcionaría para todos. Y desde luego, para el lado fiat bancario no sería posible. Pero para ah. las altcoins, desde luego.
0: Sí, alguna, una cosa que tenga el, el, la misma estructura como Bitcoin, como Litecoin o, o ah. así, pues se, se podría plantear. Interesante esto. Eh... Hablabas de las tres propuestas estas o las tres ideas con las que se baraja para eliminar a, al árbitro y, y ahora era el momento en que te quería preguntar sobre el depósito de seguridad en la versión actual. Sí. Sí. En caso de una disputa en el que se demuestre que había un estafador eh, y que al final pues acaba desapareciendo, ¿qué uh -huh. pasa eh, con el depósito de seguridad del, de este caso del comprador? Eh, ¿Para quién va? ¿Se lo queda, digamos, el árbitro se lo no. queda el...? No, eh, el árbitro
1: nunca puede acceder al Depósito de Seguridad salvo para asignarlo a una de las dos partes. ¿Vale? Sí puede decir cuánto va cada parte. Entonces, okay. si, si ve que ha habido incumplimiento del contrato o, o error rayando la negligencia en uno de los dos lados, puede castigarle con parte del Depósito de Seguridad y darle más, asignarle más a la otra parte. Pero el árbitro nunca puede quedárselo a él. Y de hecho, como la multifirma es... Necesita la colaboración de, una de las otras dos par de las partes. Eh, el árbitro recibe sus fees. Recibe sí. unas comisiones por prestar su servicio que van a él, haya o no haya disputa. Uh -huh. o sea, están en la transacción inicial y, y son los únicos fees que hay en BISC ahora mismo. Uh -huh. eh, esa es otra cosa que, que creo que se pretende eliminar porque se, se pretende que, los, que, que, que los, las comisiones de BISC bueno, primero que tenderán a desaparecer o a ser muy, muy pequeñas, porque al final esto es código abierto y si las comisiones fueran altas, alguien puede clonar BISC. Ese es otro, otro por... tema, BISC es código abierto. Entonces, eh, hombre, la comunidad no es fácilmente replicable, ¿no? Porque hay gente que lleva, pero, pero realmente cualquiera puede clonar BISC y cambiarle un par de parámetros y usarlo para otra cosa. Hmm. O, o, o simplemente quitarle las comisiones o quitar al árbitro. O, eh, y bueno, tendría que... Cambiar el nombre del proyecto y atraer usuarios y demostrar su honestidad, que BISC lo ha hecho a lo largo de una gran trayectoria, pero bueno, pero el caso es que, que, que en código abierto siempre está el riesgo de, de que te repliquen y, te, y que te mejoren. Y, hoy, y yo hasta me alegro, ¿no? Si no, no, mm. no hay incentivo para mantenerse para seguir progresando y seguir... Imagínate que ahora se pelean los programadores de BISC porque hay tres que quieren ir por un lado y quieren concentrarse en los altcoins y en cripto a cripto y hay otros que, que quieren seguir con el tema fiat porque creen que es el problema importante y tal y se divide el proyecto en dos. Pues bienvenido sea, tendremos dos, dos versiones de BISC con dos grupos y comunidades distintas.
0: Sí, de hecho, no, no sé si era broma, pero, pero un poco preparando la, las preguntas que quería hacerte, he visto un un post en, en, en el forum que decía, eh, tenemos que crear el BISC Cash, que sea la versión para Bitcoin Cash y que todo funcione con Bitcoin Cash. Y yo pensando, bueno... Pues...
1: No, no, eso no lo he escrito yo, eso no lo he escrito yo. No,
0: no, no, tú no, tú no, tú no, no, lo he visto, lo he visto en un foro que alguien lo, lo, lo decía como, no sé si era broma o no, no sé. No, si no era... es broma,
1: se está haciendo, se está haciendo.
0: Se está haciendo. ¿ves?
1: Fíjate, fíjate, una de las pocas cosas de centralización eh, cuando todavía estaba Manfred es que Manfred... Es bastante maximalista y le, y le tenía mucha manía a Bitcoin Cash. Bueno, como le tenemos muchos porque, porque pensamos que, que bueno, que, que hay intenciones deshonestas y que o, o una cabezonería rayando en la deshonestidad de muchos de los, los proponentes de Bitcoin Cash, aunque yo también creo que ahí hay gente que va de muy buena fe y de hecho conozco algunos de ellos. Eh, pero bueno, Quito Bitcoin Cash. Quito Bitcoin Cash fue una decisión dictatorial, Sí. de cuando todavía se podía hacer eso y, y hubo gente que, oye, que usaba, porque había volumen de Bitcoin a Bitcoin Cash en BISC, y hubo gente que, oye, que se quejó y hubo Roger Ver o no sé quién dijo, pues, clonamos BISC clonamos BISC y cambiamos eh, Bitcoin a Bitcoin Cash y que Bitcoin Cash sea la base y además fue en ese momento en el que Bitcoin Cash tuvo problemas con varios exchanges ah, eh, porque hicieron un fork, metieron la pata, algunos exchanges pensaron que iban a tener responsabilidad legal si se perdía dinero y entonces los quitaron de algunos exchanges, entonces dijeron pues vamos a crear un exchange descentralizado y además como ya conocemos BISC y ya lo hemos usado pues lo hacemos en BISC y ahí creo que ofrecen una recompensa de mil dólares por, por... O sea, que eso se está haciendo. ¿eh? Ya hay un clon en GitHub para crear BISC con Bitcoin Cash. Y, y lo mismo, bienvenido sea. Si no fuese verdaderamente descentralizado y transparente y código abierto, no se podría hacer eso. eso
0: está, está muy bien que así sea y, y que además se, de, se pueda ver y que se, y que se demuestre. Eh, el caso de... Con los árbitros, además... Eh, esto que te voy a preguntar me ha venido a la cabeza mientras te escuchaba hablar, pero de parte es, es un tema recurrente dentro de la comunidad BISC, que son los, los chargebacks. Sí. Y, y ahora vamos, o sea, vamos a ponerlo paso a paso. no Hablábamos de este comprador que, que incluso o sea, el vendedor tiene los fondos bloqueados en el multifirma sí. y el comprador le hace el pago incluso de transferencia bancaria. ¿no? El vendedor ve que le han llegado esos 100 euros, 1000 euros, los que sean, Ajá. y aprieta el botón de confirmo, he eh, sí. recibido el pago. Pero entonces, digamos que este estafador tiene, lo tiene todo muy bien montado, tiene alguien en el banco que, que tiene poder de deshacer esas transacciones, ¿vale? porque además una transferencia, en este caso SEPA, tú te puedes haber equivocado, y, de hecho, hay un protocolo interbancario en el que si se demuestra que tú ese fondo, pues, eh, bueno, hay uno más fácil que es que se demuestre que, que el nombre de la persona a quien se lo envías no encaja con el, el de la persona que lo recibe. Entonces, es como muy automático. Pero luego puedes abrir, digamos, una disputa interbancaria en el que hay otro árbitro, en este caso bancario, que acaba de decidir si se deshace esa transferencia. Pero un chargeback es básicamente eso, que alguien a posteriori consiga deshacer, un pago ya hecho. Uh -huh. Y esto es un riesgo.
1: Eso es un gran riesgo y además es un riesgo que nunca se evitará mientras uses transferencias bancarias porque nunca son definitivas. Nunca. Eh, si tú demuestras, pues no sé, tú eres una ancianita a la que le roban la cuenta bancaria, le roban las contraseñas, le roban el móvil, lo que sea, y, y tú demuestras que, que ha habido ahí fraude, robo o algo, tú siempre vas a poder cancelar una transferencia bancaria. Es verdad uh -huh. que los bancos le ponen, o sea, tarda mucho, lo investigan mucho. Es verdad que hay una ventana de 48 horas que puedes cancelar transacciones o de, 30, sí, creo que son 48 horas, que es relativamente fácil cancelar una transacción si, si te has equivocado, por ejemplo.
0: Okay.
1: Eh, pero cuando pasa esa ventana, es difícil cancelar una transacción si no vas pues, con una denuncia de robo o algo serio. O sea, por, yo lo he visto personalmente por un sencillo error pues, yo qué sé, le envías la transacción a la cuenta que no es algo así, no te va a dejar el banco cancelarla. Y luego lo he visto desde, he visto casos de fraude de este tipo desde entidades financieras y, y hay un protocolo y hay unas discusiones y hay un departamento de cumplimiento normativo en el banco que es todo bastante burocrático, pero efectivamente una transferencia SEPA nunca es definitiva. Eh, tu única protección frente a eso es usar cantidades pequeñas, eh, dejar pasar las 48 horas y, y bueno, y en el caso de en el caso de un estafador que ha robado una cuenta bancaria, como tienen un poco, el tiempo juega en su contra, porque tienen que intentar sacar cuanto más dinero de esa cuenta bancaria robada lo más rápido posible, pues eh, si abres una disputa o si... No lo sé, la verdad es que no hay una gran discusión sobre cómo mejor evitar eso, y es un problema que tiene no solo BISC, sino todos los exchanges. ¿eh? Eh, claro, Coinbase, claro. Coinbase, creo que fraude con tarjetas de crédito y con transferencias les llega al 1% de todo su volumen. Mm. ¿Cómo lo cubren ellos? Pues con seguros, porque es una entidad descentralizada, eh, descentralizada y tal, pero, pero para BISC es muy difícil. Eh, estamos discutiendo crear una especie de, de sistema de reputación, mm. pero claro. ¿Cómo haces un sistema de reputación ah, mientras la privacidad de anonimato? Mm. Y es, es eh, un problema complicadísimo. Por un lado, ahora mismo, la comunidad es tan pequeña que, que, y el nivel de honestidad es tan alto que ha sido un problema menor. Pero es verdad que cuando hemos visto el, los primeros casos, hace, hace un par de meses o hace un mes, menos de un mes, nos hemos asustado mucho porque esto eh, es un problema. Una, una solución es usar medios de pago no reversibles, que en el caso del Reino Unido, por ejemplo, ¿Mm? tienen, eh, ¿cómo se llama? Eh, UK Faster Payments, okay. que, la, que es una especie de transferencia instantánea que, que las cantidades están limitadas y no se permite la retrocesión en el pago. Eso obviamente lo hace el banco para cubrirse ese, ellos, ¿sabes? Porque no. Entonces el banco, si hay cualquier estafa con el problema, lo, lo, se ocupan vía seguro, pero no se ocupan vía cancelación del pago, ¿Mm? por un tema de seguridad jurídica. Y en Europa, supuestamente, la última directiva, eh, directiva de la Unión Europea de pagos y de servicios eh, se implementa SEPA Faster Payments, uh -huh. que también es una transferencia instantánea que tiene que tardar menos de 10 segundos en toda la Unión Europea y que supuestamente los bancos, incluidos los españoles, tenían que haber aplicado y ofrecido a todos sus clientes desde el año pasado. Uh -huh. como, siempre, como siempre va con retraso, pero bueno, llegará. Y cuando llegue eso, va a tener las mismas condiciones que UK Faster Payments, que es que los pagos no sean reversibles, pero que la cantidad sea limitada. Bueno, pues si tú puedes hacer pagos en, es en ese momento, pues será, habrá que decirle a todos los usuarios de BISC, oye, si puedes elegir entre SEPA y SEPA Faster Payments, haz SEPA Faster Payments. De hecho, la opción ya está en BISC, pero no la puede usar nadie porque la mitad de los bancos europeos no, no han no, cumplido tío. con la ley y no lo han implementado. A los bancos no les gusta mucho, ¿eh? porque, porque claro... Para, ahí te, asumen ellos el riesgo y ah. tienen que pagar seguros y tal. Antes, mm. imagínate la posición privilegiada del banco para poder cancelar una transacción ad infinitum cuando quieran.
0: Mm. No, sí, y, y esto también me lleva a pensar en el white paper de Satoshi, ¿no? Que él al final decía que, que la base de todo, la base de Bitcoin, creo que está en el primero, en el segundo párrafo, es que no existe un método de pago digital. Que no sea reversible, ¿no? Y por lo tanto se ha de inventar algo que, o él, él lo propone que es Bitcoin, para que no sea reversible. Entonces, tú lo has comentado al inicio y me ha sorprendido porque yo lo estaba buscando como un loco y más con la noticia de local Bitcoins sí. del, del, del pago mano a mano, o sea, de quedar eh, con alguien en, en, en físico y, y poderle hacer el... el el traspaso de los bitcoins en, en persona. ¿Es posible esto? En, en... Con
1: BISC lo es, pero pero una cosa es que sea posible y otra cosa es que sea... Eh, hace falta masa crítica Hace falta... Eh, tú, tú En el momento en el que estás usando SEPA, tienes acceso a 300 o 350 millones de europeos y, y con que haya mil que estén usando BISC, ya es un mercado líquido. Hmm. Pero si tú vives en... Yo qué sé, en, en Lebrija o en un pueblo de donde sea, las probabilidades de que alguien en tu mismo pueblo use Bitcoin, use BISC, quiera realizar una transacción el mismo mes que tú, son muy bajas. Entonces, hasta que haya una masa crítica de millones de usuarios, para mí no tiene sentido. Me encanta que esté la opción. Y además te, te digo por qué me encanta que esté la opción, porque sirve para los, los vendedores. Uh -huh. Los creadores de mercado, imagina que te, tú tienes una tienda de cambio de divisas en una gran ciudad, uh -huh. eres una, un sitio en Londres que se dedica a atender a los turistas y a cambiar y vender, pues ya tienes las medidas de seguridad, ya tienes los seguros, ya tienes las cámaras, ya tienes al vigilante, ya tienes todo que más te da, además ofrecer el pago de mano a mano de bitcoins, pero es más bien una forma de anunciarse para ellos, ¿no? Uh -huh. Y de anunciar dónde están y tal, y eso para eso no necesitan BISC. Pero bueno, si los usuarios están en BISC, pues irían allí. Pero para el verdadero peer-to-peer -peer entre usuarios, sin masa crítica, el mano a mano no funciona. En algunos sitios será lo único que funcione, ya te digo, en, en Latinoamérica hay muchos sitios donde el efectivo es lo, lo más demandado y, 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 bueno, en Argentina hay una cosa que son los arbolitos, que eran sitios donde te cambiaban dólares por pesos y tal, mm. y para ellos, como hay costumbre, hay traición y es, y es lo que más usa la gente, pues sería perfecto el mano a mano el pago en efectivo. Pero yo la verdad es que en Europa, en Estados Unidos, que tienes mil medios de pago digital, no lo veo. No,
0: no es interesante. Yo de hecho uh, algún día quiero hacer el experimento de, de comprar y vender en persona. Primero porque me da, un, me da pánico totalmente, entonces quiero como <ríe> exponerme a esa sensación. Eh, con todo el mundo que ha hablado en casos como Venezuela, eh, Argentina siempre me han dicho que no, que además que no hay ningún problema, que, que la gente es como una cosa que se hace a diario porque al final estás yendo a buscar liquidez que necesitas para comer y, y para comprar eh, cosas de, de, de uso diario. Y... Bueno, pero asumes
1: un riesgo, pero asumes un riesgo. Es que Exacto. en Venezuela como las posibilidades de que te atraquen, de que te roben a mano armada Estás haciendo un intercambio y vas con billetes o vas con, con bitcoins, pues entiendo que es, serán relativamente altas, pero bueno, si no tienes más remedio, pues lo haces.
0: Hmm. Algún día tengo que, no sé, armarme de valor y hacer la prueba. Hombre, a ver cómo... yo, sí lo
1: he hecho, yo sí lo he hecho en España. Yo los primeros que, bitcoins que compré, eh, bueno, los primeros no, pero vamos, de los primeros, cuando apareció local bitcoins, lo quise probar y lo hice en Madrid, pero es que Madrid es una ciudad grande y, bueno, pues encontrar a una persona o dos no es difícil. Y entonces mm. era había tan poca gente y era al final acababas conociendo a todo el mundo y, y, y no no había ninguna sensación de peligro. Pero bueno, es que España es uno de los países más seguros del mundo.
0: Entonces, Eso, no sé. Sí. Te, te voy a hacer un off topic y eh, ahora ya estamos cerrando esta primera parte de, del, del marketplace descentralizado. Pero te voy a hacer un off topic porque me ha hecho mucha gracia lo que decía al inicio, ¿no? que he repasado vídeos tuyos, que muchos son antiguos, sí. y siempre empezabas diciendo lo mismo, que es, eh, ahora os voy a explicar esto y esto y esto de Bitcoin. Dice, y al final, a quien se descargue una wallet y yo vea que es nueva, les, os voy a dar Bitcoins. Sí. Y, y, y yo flipaba, ¿no? Y, y, ¿Te acuerdas cuánto repartías eh, o cuánto podías repartir en aquellas primeras veces?
1: Sí, yo creo que 0,25 o algo así. Cuando ya empecé, <risa> cuando empecé a dar charlas en público, 0,25, 0,10. Eh, pero, pero vamos, que, que cuando, cuando empecé y los bitcoins no servían para mucho más que para jugar, a mis amigos les daba de uno en uno. Por supuesto. Todos los han perdido, o sea, la primera, la primera cosa de seguridad en Bitcoin es, a la gente le preocupa mucho el robo, el hackeo, la volatilidad, pero para mí el mayor riesgo que tiene un usuario de Bitcoin es perder el móvil y no tener copia de seguridad, porque eso es lo más frecuente. Se lo He visto a tanta gente y luego te llegan y dicen, hay que ver que me diste un Bitcoin, y claro, lo daba cuando valía 10 dólares o lo que fuese, pero... Yeah. Y bueno, ¿pero qué, qué vas a hacer? O sea, tú no puedes hacerte responsable de, de, si haces un regalo y lo pierden. Bueno, pues es una pena, pero tampoco vas a llorar, ¿no?
0: Sí. No, pero me, me ha parecido muy curioso y, bueno, eso también demuestra, pues, la, 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 el tiempo que hace que, que llevas en esto de, de Bitcoin, no solo leyendo, sino también involucrado eh, por esa parte y luego en proyectos, pues, pues como BISC. Eh, en cuanto a que eh, pues, básicamente... Yo no te voy a atracar más por hoy porque el melón que queda por abrir, que es eh, no, no es poco, es el, el, el liderazgo descentralizado y es la DAO. Era la, la única parte de ataque, eh, de posible ataque, tú lo has dicho ahora, el poder que llegó, eh, llegaban a tener los, los fundadores, Manfred y, y los demás. Eh, pues al final les podrían haber hecho llegar unas cartas diciéndoles, oye, esto por aquí o por allí no vaya a ser que tengamos que ir a por vosotros. No,
1: eh, para mí era una certeza, era cuestión de tiempo.
0: Exacto. Y entonces. Y ha
1: eh, a, a todos, eh, A Eric Forges de ShapeShift. A, a todos. A todos les ha pasado. Tú estás en un país de Occidente y las autoridades y los reguladores, en cuanto el volumen llegue a un cierto tamaño, te van a, te van a preguntar.
0: Y esa es la parte interesante de, de, de esa. Que tú lo decías antes, no es una descentralización porque sí, es una descentralización que lo que busca es eliminar cualquier posible. Punto de centralizado de ataque mmm, para estas autoridades mmm, normalmente pensamos estatales, pero bueno, podría ser una, una gran empresa o podría ser otro actor que, que no tenga un, un buen fin contigo. Y, eh, y es eso, ¿no? no me voy a meter a, a abrir este melón, que es muy interesante, eh, porque además bueno, muy,
1: muy brevemente, muy brevemente. Para sí. mí el caso de ShapeShift es el caso de Shipsit es muy, muy significativo porque es que estos chicos eran, son muy listos y tenían muy claro que les iban a atacar y, y que les iban a pedir datos. Y desde el principio dijeron, no vamos a acumular datos, no vamos a hacer cuentas, no vamos a pedir registro a los usuarios. Esto es un cajero solo de cripto a cripto y, y, y si en algún sitio nos piden que tengamos que pedir una licencia, nos vamos de ese sitio. Y se fueron de Nueva York con la BitLicense y... y y lo tenían perfectamente pensado para estar en la parte no regulada o por lo menos donde la regulación era menos, menos punitiva. Que no, que no les han dejado. O sea, ellos han hecho se han gastado mucho dinero en abogados intentando cumplir con la ley y poder tener su modelo de negocio en el hueco que dejaba la ley. Que no, que no les dejan. Les han obligado a cerrar y ahora van a reabrir con cuentas, con verificación de identidad, con...
0: KYC, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, lo, 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 hablaba, lo hablaba con Adrián Verde en, en el anterior pod, que, que era Bitcoin incensurable y por qué Bitcoin es incensurable. Y al final es eso, es que no hay nadie a quien enviarle una carta. No hay, es descentralizado en todos sus aspectos. ¿no? Eh, entonces es difícil. Y, y, y es interesante porque justo lo que decía antes, hoy he tenido esta discusión en, en Twitter. Y no a colación de, de que tenía que hablar contigo, pero, pero bueno, de esto, de lo que es un DEX, ¿no? Y los grados de DEX que, que hay, ¿no? Es solo que tú controlas las llaves o, o, o qué es el servidor es descentralizado, ¿qué es? Y, eh, y de hecho ha habido alguien que me ha hecho una diferenciación entre, no, es que no es un DEX, es... Un exchange peer-to-peer -peer, y eso es otra cosa. ¿no? O sea, como que no hay un consenso o la gente, digamos, eh, no se sienta a reflexionar sobre qué es un DEX. Pero sin duda, para mí, si hay algo que se parece muy mucho a un, a un DEX es BISC. Es BISC por la primera parte que hemos tratado hoy. Y la segunda parte que te pediré que, que te unas a mí otro día, eh, que, encontre, que encuentres en tu calendario que, que te pueda robar otra, otra hora y un poco para, para hablar de, de la DAO, de los bitcoins coloreados, que esto es muy interesante y cada vez se habla más y Blockstream se está eh, sumando al carro y es una cosa muy interesante que creo que se hablará muy mucho en un futuro. Y pues bueno, el token, el, el, el BSQ y, y cómo funciona todo todo el proceso de, de, de la DAO, de, de nuevas propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh... Para
1: mí la DAO, así, así como creo que BISC es un proyecto absolutamente necesario y le veo un gran futuro eh, por, por lo necesario que es y porque están consiguiendo resolver problemas muy difíciles, yo sobre la DAO sigo teniendo muchas dudas, ¿eh? yo O sea, me parece uh -huh. interesantísimo, la sigo, me involucro, voto, me parece interesantísimo, pero, pero yo sigo teniendo muchísimas dudas de si puede funcionar eh, y, 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 y verdaderamente yo tuve muchas discusiones con los fundadores de BIS de, pero no podéis hacer esto sin un token propio, no podéis usar Bitcoin para esto tal. Y había cosas que efectivamente era muy difícil hacer sin un token propio y muy difícil hacer sin una DAO, las votaciones, muchas cosas. Pero, y no podéis usar firmas. Yo no he parado más de darle vueltas porque es que, bueno, a ver, a ver, ojalá, ojalá salga. Pero yo tengo muchas dudas sobre la DAO porque es que es un reto. Muy grande. Por suerte han sido comedidos en el tema de, de, de tener unos objetivos muy claros y muy limitados y relativamente sencillos comparado con otros intentos de DAO que ha habido que prometían hacer de todo. Esto tiene un proyecto muy, es muy sencillito, lo que pretende hacer, las cosas sobre las que hay que votar son relativamente pocas y, es, y la gente tiene un interés y un incentivo claro. Aún así, tengo mis dudas.
0: Pues, eh, perfecto, no, ¿no? lo podemos dejar de, de mejor manera para el siguiente y, de hecho, me has dado una idea, a ver si, a ver si lo podemos hacer. Eh, pero, bueno, de momento por hoy, yo, eh, Félix, solo te tengo que agradecer eh, el momento, el trato y, y todas las explicaciones. Y, y, nada, si alguien te quiere localizar, te quiere seguir y un poco, pues, eh, porque tú dices que que quizá no trabajas, digamos, no tu, tu, tus ingresos, digamos, no están relacionados con Bitcoin directamente, pero sí que eres activo y sí que, que vas publicando y además eh, comentas mucho temas de BIS, ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Pues, como me has encontrado tú, por Twitter. Flix1. Es
0: fácil. F l i x y el número uno. Correcto. Perfecto, yo lo pondré igualmente debajo del, del pod y cuando lo publique y todo, pues eh, la gente pues, lo tendrá sencillo de, de encontrarte, pero yo os recomiendo a, a los que nos escucháis, pues que aparte de, de seguirle, que hagáis estas búsquedas que yo os he comentado de, en, en Google de Félix Moreno y Bitcoin y ya veréis que, que os van a salir vídeos muy antiguos y muy interesantes de, de temas que ya hablaba Félix hace mucho tiempo y que siguen estando muy candentes a, a, a día de hoy. Eh, Félix, muchas gracias y estamos en contacto
1: Muchísimas gracias Lunati, volveré
0: Venga, un saludo